0: Eu sou o Danilo de Almeida e está começando mais um episódio do podcast. Já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast que fala sobre discos e suas histórias. É, essa semana aqui está sendo especial episódio duplo aí sobre Iron Maiden. É? Segunda-feira falamos sobre o Peace of Mind e hoje eu vou falar sobre esse discão que é o Summer. Time, é, pois é, que é um dos meus discos favoritos do Iron Maiden, que é tema da nossa segunda temporada onde eu e mais algum, alguns convidados né, de muito garbo e elegância vamos falar sobre os nossos discos favoritos, é, pois é, semana que vem a gente traz mais um convidado, aliás o convidado não, uma convidada mais que especial aqui para o programa. Uma amiga e ouvinte de longa data e vai ser muito legal ter ela por aqui. Hoje é, vamos falar de Iron Maiden. Antes de começar o episódio, só vamos lembrar vocês aí de seguir o podcast lá nas redes sociais. No Instagram é arroba, já ouviu esse disco. Sempre tá rolando atualização, tem vídeos lá, tem um conteúdo bem legal lá sobre os discos da semana e... No Twitter já ouviu o disco também, tem muitas atualizações, eu vou falando de vocês aí sobre as temporadas, tem os spoilers e tudo mais, eu vou jogando lá e também é por onde saem os episódios, links para o MP3 Direto, link para você dar page view para gente, links para outras plataformas, seja aí por onde você escuta, nós estamos em todas as plataformas e no já disco.com passa lá, deixa um page view para gente, Claro, deixa seu comentário, deixa o seu feedback, que é mais do que importante a gente saber o que você está achando do programa, que isso é muito importante. Então, hoje, aqui no já ouvi esse disco, a gente vai falar de um disco lá de 1986, o Somewhere in Time, do Iron Maiden, e me diz aí, você já ouviu esse disco? episódio de hoje, mais um aí da nossa semana de episódios duplos, né? Segunda-feira tivemos o Peace of Mind e hoje estamos aqui com o Somewhere in Time. Não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, acabei de falar aí, mas tem que frisar que é para você não esquecer. O seu feedback é muito importante. No Instagram, já ouviu esse disco e no Twitter, já ouviu o disco. E tem o nosso site também, que é o jáouviuessedisco.com é, olha aí, hoje mais um disco do Iron Maiden lá na primeira temporada, eu falei sobre o Fear of the Dark, que apesar de não ser um dos meus favoritos, claro, eu gosto muito, mas não tá na, sei lá, acho que no, nem no meu top, no meu top 5 de favoritos. Ele foi muito importante. Nessa semana eu já falei sobre o Suffemad, né? Foi um dos álbuns aí que eu demorei para perceber o quanto ele era foda e grandioso, e aí quando eu percebi, ele finalmente entrou lá no meu Top 3, talvez, de álbuns do Iron Maiden. E hoje tem mais um álbum que aconteceu a mesma coisa. Eu sempre gostei muito, muito do Power Slave e gostava também de discos ao vivo. Por exemplo, o, o disco do Rock in Rio era meu favorito, né? porque acho que foi assim, um dos primeiros contatos que eu lembro com a banda depois já do Fear of the Dark, né? que até mencionei lá na primeira temporada. E eu sempre gostei muito do Live After Death também, gostava do Death on the Road, que é da turnê do Dance of Death. Eu sempre gostava muito dos ao-vivos e de estúdio, meu favorito era o Power Slave. E eu gostava muito também do primeiro disco do Iron Maiden, mas com o passar dos anos, né? A gente vai refinando o nosso gosto, algumas coisas mudam, outras coisas permanecem. Uh, e aí o Peace of Mind acabou entrando assim fácil pro meu Top 3. E outro que entrou depois de eu escutar muito, 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 assim... Uh, e não que eu escutei muito para forçar ele ser o favorito. É porque eu, eu comecei a perceber o quão incrível esse disco é, né? Que é o Somewhere in Time, né? Cara, é um disco fantástico. É, que gerou muita polêmica. Eu já vou falar disso, né? Por causa de mudanças de som e tal. O pessoal adicionou um elemento novo. O pessoal da banda quis inventar a moda ali, e na época não foi tão bem visto assim, mas com o passar do tempo as pessoas perceberam o tamanho é, do poder e do peso que tem o Samuel in Time, e eu fui uma dessas né, porque assim, é... acho que tem duas ou três músicas ali que é fácil assim, top 5, minhas músicas favoritas do Iron Man, também já vou citar, então não tem como deixar de fora esse disco aqui na temporada onde eu estou falando sobre os nossos discos favoritos. Né? Pois é. Então, como eu falei lá no episódio passado, o Iron Maiden ele se, ele tinha encontrado, talvez, ali, sua formação definitiva, né? pelo menos até naquela época, é, lá no Piece of Mind, com a entrada do Nico McBrain. E o resultado disso foi, foi incrível, né? Que foi o próprio. Peace of Mind, uh, que se já não fosse suficiente a banda lançar um baita disco como foi o Peace of Mind, na sequência eles lançaram outro disco maior ainda, que foi justamente o Power Slave, que foi um disco que quase entrou aqui nessa lista, mas quando eu comecei a pesar assim, né, os discos na balança, o Peace of Mind e o Summer in Time eles acabaram vencendo. E, e assim, no Power Slave a banda não deixou nenhuma dúvida... Que era um dos maiores nomes, ou se não o um maior nome de atividade do Heavy Metal ali, é, em ati um dos maiores nomes em atividade né, no Heavy Metal até naquela época e até hoje é também, né, porque Iron Maiden é Iron Maiden, né. E aconteceu então que a banda entrou numa extensiva e cansativa turnê que foi a World Slavery Tour, foi uma turnê que durou aí 331 dias e a banda fez 187 shows, coisa pacífica caramba aí, sendo que um desses shows foi lá no Rock in Rio em 85, né o clássico show do Rock in Rio de 85, ao lado do Queen, para mais de 200 mil pessoas, e também teve acho que duas apresentações lá nos Estados Unidos, eu não lembro se foi na Califórnia, Los Angeles, eu não lembro onde foi, que foi as apresentações que depois viraram o Live After Death, né também foi dessa época da World Slavery Tour. É, e claro que tudo isso aí causou um desgaste na relação da banda já nessa época aí de Power Slave, Summer in Time e esse desgaste ele acabou afetando diretamente aí na criação do álbum afinal de contas o Bruce Dixon ele não tem participação nenhuma com composição nesse disco que eu vou falar hoje aqui ele chegou até a apresentar canções, umas canções mais acústicas assim uma coisa mais Led Zeppelin, aquele physical graffiti. Só que a banda rejeitou na hora Falou, não, não, aqui não Isso aqui não vai colar não E, e talvez foi aí o início De uma ruptura que se confirmou lá na frente né, Depois da banda lançar O Fro of the Dark 92 Que foi quando O Bruce saiu da banda E como eu já disse Comentei já o Fro of the Dark tem um Episódio sobre ele, episódio 8 Lá da primeira temporada, escutem lá que ficou Muito bom Após a World Slavery Tour, a banda teve quatro meses para se recuperar e começar da vida a um disco novo, né? O Steve Harris, o Adrian Smith e o Dave Murray eles passaram esse tempo aí tendo contato com novos equipamentos, ah, novas, novas ideias, né, para colocar no disco. E isso acabou combinando aí numa significativa mudança de sonoridade para o Somewhere in Time. E, assim, lembrando que o Maiden. Ele vinha de dois sucessos estrondosos, né? Como eu falei, foi o mais of Mind e, depois, o ainda maior Power Slave. Então, os fãs, eles esperavam ver mais daquilo ali que, que, que realmente foi muito bom, né? E foi dois descassos aí da Iron Maiden. Eu, eu acredito, assim, se eu for jogar na balança hoje, meu top 3 é Pseus of Mind, Summer in Time e Power Slave... Talvez brigando ali com o Dance of Death, talvez o The Number, que eu, são discos que eu gosto muito. E, mas o que aconteceu foi que a banda, como eu falei, botou um pouco de sonoridade, né? Inseriu novos elementos, sintetizadores e tal, e isso pistolou um pouco aí o pessoal na época que ficou um pouco decepcionado. Eu acho válido a banda usar esses sintetizadores, né? esses novos elementos aí que eles colocaram no, no Summary Time, porque dá uma cara mais progressiva para o Maiden. Não lógico, nossa, o um heavy metal progressivo, não. Mas ele flerta muito. Como eu já falei lá no episódio do PSOF Mind, já tinha elementos ali que, que. que flertavam com o rock psicodélico e que esse. Talvez o auge, né? Do rock psicodélico não, né? Do rock progressivo Talvez o auge desse, desse Progressivo aí dentro do Iron Maiden Foi no, no posterior ao álbum do Somewhere in Time Que é o Seventh Song de 88 que Eu acho que é um Que é mais é, Progressivo ainda Mas que no caso eles trocaram os sintetizadores Por, por teclados E órgãos e tal Que é tocado pelo Road do Steve Harris então assim os sintetizadores também ajudaram a reforçar a narrativa futurista que era o tema do álbum né o tema principal do álbum nessa época aí esse tema ele estava sendo muito explorado na cultura pop e para o meio ele quis tirar o um máximo de sons aí baseados em tempo espaço e obras futurísticas né para o seu modern time e assim falando em tempo né no tema tempo demorou um tempão mas os fãs do meio aprenderam a apreciar melhor os detalhes, assim, na musicalidade da banda e tal. E o Samuel in Time, que foi tão odiado na época do lançamento, ele passou a ser um dos favoritos de muita gente. Aliás, até desse que vos fala aqui, que como eu falei lá no começo, demorou, mas ele entrou fácil aí pra minha lista de favoritos. E já que eu falei aí do tema tempo, vamos escutar um pedacinho dessa obra aí, essa uh, obra de arte, né? Em forma de música chamada Cog Somewhere in Time. Somewhere in Time mais uma vez foi gravado lá nas Bahamas, né? No Compass Point Studios, que eu já falei aqui também desse estúdio lá no programa do Peace Mind. Só que dessa vez só a bateria e o baixo foram captados lá. As guitarras e a voz foi gravada lá na Holanda. Já tava, você viu que o grupo já estava separando, né? E o, o álbum todo foi mais uma vez mixado em Nova York, aí pelo genial parceiro de longa data do Iron Maiden, o Martin Beard. Que acabou nos deixando recentemente aí. Bom, enfim, em 26 de setembro foi lançado pela EMI mais uma vez, né? O Samuel Time. 26 de setembro de 1986, Samuel Time chega ao mundo. O in Time, que a gente está ouvindo aí ainda, é a música que abre o disco. E assim, mais uma vez, o Nico McBain mostra, porque ele é um dos monstros sagrados da bateria. Eu pago muito pau pra ele, ele toca muito. E assim, a música, ela vem crescendo devagar, né? Já os sintetizadores polêmicos já estão logo ali no começo, junto com um riff assim, muito profundo de guitarra. E quando o Nico, ele realmente resolve mostrar o que veio na música... Ele arrebenta com tudo. Uh, o primeiro minuto da música, ele é tipo um esquenta, né? Vamos colocar que é tipo uma intro mesmo, assim. Porque está por vir. Assim, se você entende um mínimo de bateria, ainda frisando sobre o Nico, né? É importante. Você sabe que a técnica dele, do Nico, é absurda, cara. Ele, assim, com um pedal, ele faz parecer que ele está tirando o som de um pedal duplo. Então, assim, nessa música é levada inteira na pressão mesmo, assim se você toca a bateria e você já tentou tocar Somewhere in Time, a Cog de Somewhere in Time, você sabe o quanto ela é difícil e absurda. Assim como eu falei no programa passado sobre a Where Goes There, uh, essa é uma daquelas músicas do Iron Maiden que eu sou assim, obcecado em tocar ela. Eu, eu queria muito conseguir tirar na bateria, que são duas músicas maravilhosas. E, assim, essa também é uma música cheia de toques de rock progressivo, com, assim, tem mudança de tempo, principalmente ali quando os solos de guitarra se aproximam, você é, percebe muito isso. E os solos também são outro ponto aí que merece destaque nessa faixa. sequência de faixas, então, assim como Peace of Mind, ela não decepciona, porque a banda segue com mais um daqueles mega hits que o que Iron Maiden pode tocar por anos e anos e que os fãs não vão enjoar nunca, que é a música que você tá ouvindo de fundo aí, que eu nem preciso falar o título, né, mas se tiver algum desavisado que ainda não ouviu esse disco, é o Wasted Years. É, Wasted Years foi lançada como single, né, e já fez muito sucesso na época. O riff de introdução é um dos mais marcantes do Iron Maiden e com certeza você aí já tentou tocar violão, tentou tocar guitarra, eu tô certeza que você já pegou a tablatura ali desse riff para tentar fazer, porque pelo menos eu tive essa experiência e ele é bem tranquilinho de reproduzir, só o comecinho, porque o resto da música já não é tão fácil não, mas a de Ears... Ela é uma daquelas músicas que já não tem tanta firula nesse disco. É um rockzão mais direto. Uh, se você for comparar com as outras, que são cheias dos sintetizadores e toques de progressivo, ela já é uma música mais direta e reta. E foi escrita pelo Adam Smith, que também tem um solo fantástico nessa música. É, sem falar no refrão, que é um daqueles refrões né, que se grudar na sua cabeça... É, e vai com certeza, vai grudar na sua cabeça Ele não sai mais é, Não é à toa aí que é a faixa desse disco Que acho que melhor sobreviveu ao tempo E que tá até hoje aí nos set lists do Iron Man. Na sequência, a banda ainda assim, não deixa a peteca cair porque eles já mandam logo duas pedradas aí no seu ouvido. Aí. Se você estiver distraído, você já toma duas bordoadas, como a gente fala aqui no interior. Já toma duas bordoadas aí no seu ouvido. Porque vem a Sea of Madness, que é uma das minhas canções favoritas, não só desse disco, mas como de toda a carreira do Iron Maiden. Sim, lembra que eu falei que tinham músicas aí que estavam entre todas as minhas favoritas? Pois é, eu amo demais a Sea of Madness. E, assim, é uma pena ela ter, ter sido esquecida, né, pela banda aí, pois eu acho que ela tem um punch incrível, cara. Te acerta aí uma bordoada, como eu falei, na orelha, porque é, é foda mesmo essa faixa. Logo no começo você tem a, do a dobradinha, né, Steve Harris e Nico McBrain ali roubando a cena, e o Bruce Dixon também não fica atrás, vocal dele, vocal poderoso, né? Não tem nem que falar, nessa música ele está brilhante. E assim, apesar da Sea of Madness ter sido esquecida, a música seguinte foi mais uma que sobreviveu bem ao tempo aí no do Iron Maiden, que é a Heaven Can Wait, outra predada, música rápida e assim, ela tem espaços para solos mais melódicos, cadenciados, mas ela é uma porrada total. E tem uma letra que fala aí sobre é, a pessoa receber uma nova chance para continuar vivendo. Muito legal. Apesar do enorme e estranho título, essa música que você tá ouvindo de fundo aí, a The Loneliness of the Long Distance Runner, é também para mim uma das melhores do disco. Ela é uma música fantástica. Muita gente também sempre esquece dela. Aliás, o próprio Iron Maiden esqueceu dessa música, né? E... Ela começa calma, assim, aí ela vem crescendo aos poucos ela vai te preparando para a pedrada que está vindo, e quando vem é uma paulada só, é, direta e reta, assim, ali no meio dela tem mais uma vez elementos ali de rock progressivo, talvez o Steve Harris é bem fã desse, desse gênero, e anos 80, sintetizadores, a mistura perigosa, e você sabe, né, o Iron Maiden também acabou colocando esses elementos aí Durante as suas faixas Principalmente aqui no Summer Time E no Seventh Song Assim, mais uma, mais uma vez As guitarras brilham Mas sem atrapalhar o resto da banda Como sempre foi no Iron Maiden, né? Tudo no seu devido lugar E todo mundo brilha junto Ninguém aparece mais do que ninguém A Stranger in a Strandland ela é uma música mais cadenciada que vem na sequência e, e também, mesmo ela sendo mais cadenciada, ainda assim é muito pesada mais uma vez é dobradinha Steve Harris e Nico McBrain eles brilham e o Adrian Smith nessa música ele apresenta um dos solos mais bonitos do disco e também da sua carreira tranquilamente, e ele que também foi o autor aí da letra da Stranding na Land que fala sobre uma história de um explorador que ele foi visitar o Ártico e ele morreu congelado e assim, cem anos depois o corpo dele é encontrado preservado por outros exploradores assim, é, o Adrian Smith ele tava inspiradíssimo para escrever tanto que as maioria, a maior parte das composições nesse disco é dele. Na sequência, a gente tem a única participação do Dave Murray como compositor no disco. É, é na música Deixa né? A música começa com um dedilhado belíssimo, a melodia é bem emotiva, mas é assim, apesar de ser lá dos anos 80, esse disco, essa música ela é bem, bem moderna. Ela soa muito atual aí 40 anos quase depois, ela ainda é bem atual. E, e, e assim, essa aqui eu também tinha que destacar muito, a, a linha de bateria do Nico McBrain, que tá muito incrível, assim, escuta com calma, presta atenção, que o cara faz um trabalho ali de pé, ali, o bumbo dele é maravilhoso, presta atenção que o, o Nico McBrain é foda, escuta essa linha de bateria, escuta a música inteira, que ela é incrível. Pra fechar o disco, assim, o Iron Maiden ele não cansa assim, de fazer coisa boa. Já não bastasse fazer sete músicas foda pra caramba, ainda tinha mais uma pra entregar no Somewhere in Time, que, assim, é uma canção, talvez uma das mais épicas do Iron Maiden, e que é essa que você tá ouvindo aí de fundo, que é Alexander the Great. Esta música é... Foda, vou me despedir de vocês enquanto a gente ouve ela. E assim, você ouve essa música por 8 minutos, mas ela é tão hipnotizante, é, a, a forma como ela é construída, né, que não parece que passou nem 4 minutos. E se ela tocasse por mais 10 minutos ainda, você poderia ouvir tranquilamente. É, talvez esse álbum, no Maiden ele tenha me ensinado, ele me ensinou a gostar de músicas um pouco mais longas, né? Como a própria Cog de in Time, Alexander the Great, porque assim, a forma como o Iron Maiden constrói essas músicas mais longas e faz elas soarem tão bem, é, me, me, me conquistou, cara. Tanto que eu gosto muito de ouvir Seventh Son of Seventh Son, o Sign of the Cross, por exemplo, no último disco teve Empire of the Clouds. Então o Iron Maiden faz isso muito bem. E, apesar das críticas, o álbum foi um sucesso de venda, talvez muito também pela carona que pegou aí no sucesso do Power Slave e da World Slavery Tour, sendo que só nos Estados Unidos foi mais de um milhão de cópias vendidas, sendo que o Maiden não é uma banda que toca em rádio, é, não é não, não era, né, apesar deles serem gigantes, eles nunca foram uma banda que chegaram pro povão, né, então assim, vendeu um milhão de discos lá, é, é incrível, né? Em 95, o álbum ele recebeu um relançamento e vinha com umas faixas covers é, como bônus, né? Minha favorita aí é a Reach Out, que ela é cantada pelo Adrian Smith e tem os backing vocals do Bruce Dixon. É muito muito legal a Reach Out. É, uma curiosidade assim, interessante da gente falar antes de se despedir é que devido... Ah, falhas na gestão financeira do Iron Maiden nessa época tem muito pouco material gravado dessa turnê é, sendo que eles estavam visando redução de gastos e tudo mais é, e, e acabou fazendo que os registros dessa turnê que foi de divulgação do, do do Somewhere in Time eles se tornassem muito raros porque tem pouquíssimas coisas e é uma pena né, porque disse que é muito, muito, muito incrível e merecia muito, então um registro qualidade feito pela própria banda, né, ao vivo, o palco era muito legal, você consegue ver algumas fotos no Google da época do Summer in Time, era um palco muito legal, a banda começou a colocar uns efeitos, assim, então é uma pena não ter muita coisa sobre esse disco. E sobre a capa, eu não me esqueci, não, calma, né, que essa assim, essa capa do Summer in Time, ela ficou muito famosa por ter, assim uma centena de easter eggs e referências, é mais uma capa feita pelo Derek Riggs, e assim, é incrível é, o tanto de referência que você tem nessa capa do Summer in Time. Se tem um disco que você precisa ter em vinil, para você apreciar a capa completa, aberta, assim, duas partes, é o Summer in Time, porque a capa é uma obra prima, assinada pelo Derek Riggs, e claro, com muita inspiração ali de Blade Runner que na época tava, tinha sido lançado, eu acho que apesar do Blade Runner ele não ter sido um mega sucesso na época que saiu, eu não lembro onde foi que eu escutei isso ele teve uma relevância, mas ele só foi se tornar um filme mega clássico, assim anos e anos depois, mas o Maiden já bebeu um pouquinho dessa fonte então, vamos subir o som de Alexander the Great pra gente se despedir aí é, semana que vem, mais um convidado, uma convidada aqui no Já Ouviu Esse Disco espero que vocês ouçam o episódio com ela, que vai ficar muito incrível, e não se esqueçam de seguir o podcast lá nas redes sociais, no Instagram é o Já Ouviu Esse Disco e no Twitter é o Já Ouviu o Disco, sempre tá rolando atualizações e essa semana teve vídeos aí, né, da, do Peace of Mind que eu tenho aqui e vai ter o vídeo também com o Somewhere in Time mostrando para vocês, até eu posso me aprofundar um pouquinho mais na capa lá no Instagram. Então apareçam por lá e não se esqueçam de me responder, pergunta que eu também vou deixar no Instagram agora para vocês responderem lá nos stories, que é a pergunta que eu faço todo episódio você sabe qual que é, né? Já ouviu esse disco?